0: – Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre-Patrick et Mathieu. Bonsoir à tous
1: les quatre. – Bonsoir, Elisabeth. – Émilie, votre choix de l'actu ce soir ?– Un plan à 100 milliards d'euros pour nous faire préférer le train à la voiture. Tout en douceur, c'est ce qu'a présenté aujourd'hui la Première ministre
0: Elisabeth Borne. On en parle avec Emmanuel Duteuil, qui est directeur de la rédaction d'Usine Nouvelle, qui est très intéressé par ce plan ferroviaire, un plan qu'appeler également de ses voeux, notre invité ce soir, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui est également président de l'ONG, leader pour la paix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Merci à tous. de votre présence ce soir. à l'occasion de votre livre, Ne sortons pas de l'histoire, vous tendez la main vers l'avenir sur la couverture. Euh, un livre, effectivement, il est question de la France, mais de l'Europe et du monde en général et de l'Ukraine. Et ça, il en est question également dans votre édito, Patrick.
2: Oui, avec cette image euh, qui a marqué en fin daprès midi Grande conférence de presse de Vladimir Zelensky euh, à Kiev, euh, devant un grand nombre de journalistes, vous allez le voir, au moment où euh, Poutine, lui, euh, continue plutôt de se planquer.
0: Et au moment où la Chine, voilà, propose un plan de...
2: Oui, tout alors on va, on va en parler de ce on plan de en paix, en parler. pas réellement un plan de paix.
0: Non, mais en tout cas ça intéresse également notre invité qui pense que la Chine peut être la puissance qui pourrait amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Mathieu dans le 5 sur 5 ce la soir.
3: La ruée vers l'or, le cours de l'or est en train de flamber, on va en parler. Les banques centrales sont à l'action, mais les particuliers aussi se mettent de plus en plus à aller acheter un louis d'or, un petit lingotin. Vous avez de l'or
0: non, mais vous, je vois que vous partez une magnifique ah chevalière. Non, là je la vendrai pas. <rire> Pierre, votre œil ce soir
4: C'est Soir de César. Et le premier président des Césars en 1976, c'était Jean Gabin. Mais c'est surtout de Jean Gabin, éleveur de bovins et de trotteurs, dont je vous parlerai tout à l'heure.
0: T'as de belles bêtes, tu sais, <rire> voilà la légende de cet œil. Ben oui, parce qu'on parle du salon de l'agriculteur et on donne la parole ce soir à des agriculteurs. édouard Bergeon, on s'en souvient, Au euh, nom de la terre, c'est le formidable long-métrage qui racontait l'histoire de son père euh, qui s'est littéralement tué au travail dans son exploitation. Euh, il sort un, un documentaire poignant sur des éleveurs contraints à l'abattage de leurs troupeaux. On reçoit également un, un jeune éleveur, Étienne Fourmont, qui est également... Euh, Influenceur qui est agri-youtubeur. Et puis, euh, on vous parle d'une fiction, l'histoire vraie d'une jeune femme qui a sauvé la ferme de ses parents en lançant une cagnotte solidaire. Elle s'appelle Émilie Pécourneau. Et c'est une fiction qui sera diffusée mardi prochain sur France 2. Tout ça autour du dîner préparé ce soir par Tom Benoît qui nous rejoindra après 20h. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. 24 février 2023, un an de guerre en Ukraine, une journée anniversaire qui est marquée par une image.
2: Oui, celle de Volodymyr Zelensky en conférence de presse devant un parterre de journalistes et de caméras du monde entier. Situation inédite depuis le début de l'invasion russe. Le président ukrainien avait organisé, on s'en souvient, une conférence en avril dernier dans une station du métro de Kiev au pied des escalators. On va revoir ces images, mais avec un plus petit nombre de, de reporters. Il était alors un, un leader c'était cette image de, du président parlant dans un, dans un sous-sol. Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui paraît euh, bunkerisé. à l'inverse, Poutine qui s'est tenu éloigné du front, qui n'est jamais allé au contact des soldats de son opération spéciale et qui a annulé en décembre sa grande conférence de presse annuelle. Zelensky, pendant ce temps, et on l'a vu ces dernières semaines, parcourt le monde, multiplie les discours à la Churchill, pose en premier défenseur du monde libre. Et dans sa conférence de cet après-midi, il se risque à prédire une victoire dès cette année si, a-t-il dit, si l'Occident tient
5: parole. Si termes, et ce n'est pas juste de dire je fais confiance. Je pense que nous avons pu être partenaires puissants et il y a des preuves de cela. Donc, si nous
2: le président ukrainien qui a aussi évoqué le rôle de la Chine, c'est l'un des grands sujets diplomatiques de la semaine. Il est nécessaire de travailler avec Pékin pour œuvrer à une résolution du conflit, a-t-il prudemment affirmé, et euh, en envisageant aussi euh, une rencontre, une éventuelle rencontre avec le président chinois Xi Jinping.
0: Oui, vous nous parliez hier soir d'un plan de paix. Euh, chinois, il a donc été divulgué
2: Ça faisait 10 jours que Pékin nourrissait le suspense en faisant miroiter une ambitieuse proposition de paix. Les Chinois allaient-ils enfin sortir du bois en pesant sur leurs partenaires russes eh euh, déception. Il n'y a pas plus de plan de paix que de beurre en broche. Seulement un communiqué en 12 points qui insiste sur le respect de la souveraineté, la nécessité du dialogue et le refus de l'arme nucléaire. Autrement dit, la Chine est contre la guerre, contre les souffrances et contre la misère, ah. mais euh, elle se garde bien de dire comment y mettre fin. Comme l'a dit le, le conseiller de la Maison-Blanche, euh, Jack Sullivan, en, en réaction à ce communiqué, le document aurait pu s'arrêter au premier point, euh, le respect de l'intégrité territoriale des États, oui. puisque la guerre s'arrêterait aussitôt si la Russie retirait ses troupes.
0: Les Américains qui multiplient les mises en garde contre la Chine.
2: Oui, la Chine soupçonnait de vouloir fournir une aide militaire à la Russie. Alors, on va revenir sur euh, une émission d'il y a quelques jours parce que questionnée à ce sujet, euh, mardi, ici même, euh, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait fait cette réponse un peu énigmatique.
1: Il y a euh, des euh, sociétés privées dont nous regardons de près l'activité. J'en ai parlé très ouvertement. À monsieur Wang Yi, comme ma collègue allemande, on en a parlé très ouvertement. Société privée même... chinoise. Chinoise, pardon, bien sûr. Oui. Mm -hmm. Qui sont donc Nous observons l'activité.
2: Euh, en Europe de l'Est, donc sur, le, sur, sur un <rire> terrain proche de. proche de nous.
1: Pas forcément sur le terrain.
2: Des activités chinoises, pas sur le terrain.
0: Vous avez pu déterminer à quoi la ministre faisait allusion
2: Oui, 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 c'est dans la presse américaine que j'ai trouvé la réponse. Elle parlait d'images satellites captées. Par une société chinoise, Space Tea China est vendue à Wagner, le groupe mercenaire russe. Space Tea China a des bureaux au Luxembourg, elle est spécialisée dans l'imagerie radar à synthèse d'ouverture, technologie qui fournit des images à très haute définition, très précise sur le terrain. Et qui en aurait donc fourni aux Russes pour leurs opérations militaires en Ukraine. La société a été frappée de sanctions par les États-Unis. Mais aujourd'hui, euh, la conviction des autorités américaines est que les Chinois pourraient aller. Plus loin dans la fourniture d'armes létales, cette fois, c'est-à-dire de charges, de, de, de,
0: de convictions de... forgées sur la base de renseignements
2: Oui, c'est ce qu'affirme le New York Times dans un papier paru hier. Les États-Unis ont divulgué à leurs alliés des informations top secret sur les projets de Pékin. C'est en effet la nouvelle doctrine américaine en matière de renseignement déclassifier des informations pour prévenir le danger. Ce que Washington, il faut s'en souvenir, ce que Washington avait déjà fait il y a un an en alertant sur une invasion russe. Imminente avec des plans qui étaient assez précis de l'offensive russe en Ukraine. Depuis, les alertes de renseignement américaines sont prises au sérieux et c'est pour ça que les diplomates gardent les yeux braqués sur Pékin.
0: On le sait, Volodymyr Zelensky juge nécessaire de travailler avec la Chine. Envisage une rencontre avec Xi Jinping. Mais est-ce que la Chine est réellement un partenaire fiable On peut en douter. C'est pas un
6: partenaire neutre en tout cas. C'est probablement un, un partenaire qui est beaucoup moins prévisible qu'il ne le fut. Je pense que depuis quelques années, la Chine est devenue imprévisible. Donc euh, tout ce qu'elle dit est aujourd'hui un peu contestable. On, on voit bien qu'on est dans un match de propagande. Moi, je crois que euh, quand euh, on annonce un plan de paix du côté chinois, c'est qu'on veut répondre aux Américains qui disent qu'on livre des armes et donc ils veulent montrer qu'ils sont pour la paix. Donc aujourd'hui, on a deux euh, propagandes qui s'affrontent. Donc il faut qu'on soit très méfiant. Il y a une méfiant.
0: propagande américaine
6: Mais il y a une propagande américaine. Bien sûr qu'il y a une propagande américaine. Euh, alors, le problème, c'est que euh, quelquefois, ils disent des choses vraies. Mmh. Mais moi, moi je l'ai vécu de mes yeux vus sur l'affaire en Irak, où j'ai vu euh, Corinne Powell et George Bush dans un dîner à l'Elysée, nous certifiaient qu'il y avait, y avait des, des armes de destruction massive mmh. et ils mettaient toute leur énergie et on, et on, les, on finissait presque par les croire si Chirac n'avait pas eu cette détermination donc j'ai vu ce grand mensonge américain j'en suis toujours marqué. Mais,
0: donc, mais là il y a un mensonge donc, américain donc, clair,
6: là Je, je n'en sais rien je n'en sais rien, ce que je veux dire c'est que je l'ai vécu mmh. donc faisons très attention, on est dans une guerre, aujourd'hui la propagande est très, très puissante de part et d'autre ils les accusent de livrer des armes, eux qui lèvent d'ailleurs des armes aux Ukrainiens, ils accusent les Chinois de livrer des armes aux Russes et les, les, les Russes, pour montrer qu'ils ne livrent pas d'armes et qu'ils sont pour la paix, annoncent un plan de paix. – Vous Donc, les tout ça, dos à oui, dos, monsieur ?– Non, je ne les renvoie pas dos à dos. Je, je dis que nous, dans, les propagandes sont dos à dos, mais pas les stratégies et, et pas ce qui est, est aujourd'hui sur y le terrain. – Est-ce vous voyez
0: clair dans la stratégie chinoise, alors
6: ?– ben, Écoutez, je, je vois bien que... On dirait que si c'était de la politique, c'est le soutien sans participation. Euh, vous voyez c'est ce un soutien à la Russie Je, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ils ne ils veulent pas apparaître comme étant dans le temps russe parce qu'ils voient bien que Poutine est rejeté par une grande partie du monde. Ils ont peur de la déstabilisation du monde. Les Chinois veulent toujours avancer dans leurs propres mmh. intérêts selon leur rapport de force, mais avancer si possible sans faire trop d'agitation et sans la guerre. Ils détestent la guerre, mais ils veulent avancer quand même. Donc euh, il est clair qu'ils n'aiment pas euh, ces provocations de... de de, de Poutine. Donc ils veulent clairement être dans le camp des Russes parce qu'ils ont construit ce front anti-occidental, qui est un vrai sujet pour nous. Mmh. Même quand vous voyez l'Inde qui rejoint ce dispositif, on se dit quand même que même à l'ONU, quand ils ne font pas euh, la majorité en nombre de voix, ils la font en nombre de populations. Euh, quand mmh. vous avez l'Inde, quand vous avez la Chine, qui sont ensemble. Donc il y a un front anti-occidental. – populations occidental. qui
2: n'ont pas choisi leurs dirigeants. Hein, – absolument, le absolument, absolument. Hein. – Quand on compare les populations, il faut parle les pays démocratiques et, mais quand et ceux on... qui peuvent voter et choisir leurs vous... dirigeants. – Et quand
6: vous parlez d'armée, vous parlez des chefs. – Absolument. – Et donc oui. il faut tenir compte de, de, de ces, ces, ces chefs-là. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'on euh, on a un énorme problème pour cette issue. Je pense que l'action de la Chine, c'est faire pression sur Poutine. Je ne pense pas que la Chine elle-même puisse apporter beaucoup dans la médiation avec Zelensky. Ils peuvent faire pression sur Poutine. En revanche, je crois que la difficulté que nous avons, c'est qu'enfin, notre chef de guerre à nous, Européens, c'est Zelensky. C'est lui qui nous demande, étape après étape, un certain nombre de choses. Et donc, nous, nous sommes pour son soutien et, au fond, c'est lui qui pilote pour nous le moment... Où on pourra peut-être ouvrir les négociations, parce qu'il aura à ce moment-là construit le rapport de force pour des bonnes négociations. Je pense qu'on est dans cette logique. -là. Le problème de Poutine, c'est que lui, Poutine, il ne veut pas traiter l'affaire avec Zelensky, il veut plutôt la traiter avec Biden, parce qu'au fond, c'est de puissance à puissance. Il y a la question d'Ukraine, mais il y a la question des armes aussi de destruction massive, il y a d'autres sujets. Donc on a un Poutine qui, je pense, attend Biden et un Biden qui attend Zelensky. Et donc pour le moment, on est dans une situation où il est probable que cette guerre dure. Moi, j'ai regardé Poutine, c'est d'ailleurs assez intéressant. De voir la conférence de presse de Poutine d'hier et celle de Zelensky aujourd'hui. On voit un Poutine avec un public bizarrement amorphe, extraordinairement. C'est comme s'ils avaient été quand même assez contraints, de, même pas de sourire. C'était un cas. Tout mécanique. C'était des hiérarches. Oui, tu sais, mais il y, y avait quand même physiquement du monde, mais c'était très mécanique, hein, et avec des visages immobiles, c'était quand même. Alors qu'on voit Zelensky qui est dans une situation. Et, et Poutine m'a donné le sentiment qui construisaient un discours global de, de politique pour les Russes, comme si la guerre elle, allait durer. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est l'objet de mon livre, ouais. c'est que cette guerre, le peuple ukrainien, est la première victime. C'est la première victime d'une extrême grave tragédie. Mais nous, Européens, nous sommes la deuxième victime. Parce que le projet européen est en train de souffrir considérablement. Donc On comment voit faire des, des, pour des... Que cette guerre ah, ne dure pas ah, Quand
0: Volodymyr Zelensky espère euh, une victoire dès cette année face à la Russie,
6: à condition
0: que les partenaires occidentaux tiennent parole Ça dépend de l'Europe, ça dépend de nous.
6: – Ça, je ne peux pas vous dire ce qu'on fait et qu'on continue de faire, comme les Américains, c'est-à-dire qu'on soutient On a fait un choix très clair, construire un rapport de force positif pour Zelensky. Donc on le soutient dans ses avancées. Donc là, on est sur une ligne, mais je vous le dis, je crois personnellement que Poutine bougera en fonction de Biden. Tant que Biden reste comme il est, la situation va continuer. Et donc nous, il faut qu'on soutienne. Donc que doit faire pour Biden
0: Il doit changer de discours. Il doit être je moins pense, agressif. Je pense qu'à qu
6: un moment, je pense qu'à un moment, non non, je pense qu'à un, qu un, qu un moment, Zelensky et Biden devront avoir une discussion pour savoir. Quand on engage les négociations, c'est ça le grand sujet. C'est quand on engage les négociations. Pour le moment, Zelensky, et il a raison, pour le moment, il veut un rapport de force, il veut une victoire sur le terrain. Et donc, c'est seulement quand il aura son rapport de force qu'il y aura négociation Donc, il demande à ses alliés, ne me demandez pas d'aller à la table des négociations aujourd'hui, tant que je n'ai pas construit mon rapport de force. Mais je reviens, pour nous, Européens, sur cette affaire qui est très importante. Parce que l'Europe, elle a besoin de l'indépendance européenne, aurait dit De Gaulle. Et au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train d'être gagné par une forme de division. D'abord, on a les problèmes d'inflation, on a les problèmes d'énergie. On a un couple franco-allemand qui est en train de se fragiliser. Et puis, on a tous les peuples européens qui ont peur de la guerre, qui appellent les Américains. Et aujourd'hui, la protection pour les Hongrois, pour les Polonais, la protection, même pour les Suédois, la protection, c'est les États-Unis. Ce qui met quand même à mal le projet de défense européenne qui était porté pour la souveraineté de l'Europe. Donc on voit bien aujourd'hui que nous sommes en train de souffrir dans notre projet européen. Un, il y a une fragilisation de la relation franco-allemande et deux, il y a cette pression-là qui fait que alors que l'OTAN était en mort cérébrale, disait Macron, ah, mais... il, y a, il y a trois ans, euh, ou il y a deux ans, euh, maintenant on voit bien que l'OTAN est le, le lieu où tout le monde veut être.
0: Enfin l'Union Européenne s'est quand même mis d'accord pour envoyer des armes conséquentes en Ukraine. Oui,
6: mais, et... oui, mais ça, ça c est, on est dans une... Et dans pour une... décider
0: des paquets de sanctions, le dixième là, voilà, est en discussion. Non,
6: je, suis, je suis complètement mmh. d'accord et je trouve que c'est pas mal. Mais quand vous regardez euh, la, 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 le projet européen lui-même, les avancées qu'il y a derrière tout ça, vous vous rendez compte qu'on est dans dans des situations de plus en plus complexes. Et même cette relation que nous avons avec l'Allemagne, on avait réussi jusqu'à maintenant à avoir des relations, même sur les questions énergétiques entre le gaz et le nucléaire, qui étaient à peu près acceptables. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va avoir besoin en France de plus en plus de nucléaire et que les Allemands vont refuser de plus en plus le nucléaire. Là, on a une fracture qui est très importante. On a une fracture très importante sur ce qui va être l'industrie automobile où le, le moteur allemand était le roi du monde et on va partir avec des batteries chinoises si on n'est pas capable d'inventer nos propres batteries. Mais pour tout ça, il nous faut des stratégies communes. Et je vois aujourd'hui que nous sommes menacés de sortie de l'histoire parce que non seulement on a l'Ukraine qui nous pose ce problème mais on a l'Afrique qui est en train de chercher à nous chasser et puis on a cette tenaille sino-américaine où les les Américains, aujourd'hui, veulent imposer l'extraterritorialité des lois, veulent imposer la loi du dollar et nous imposent vraiment strictement un certain nombre de contraintes. Et les Chinois ouvrent leur marché en fonction de leur satisfaction politique. Donc, si on n'a pas une souveraineté européenne, on va être pris dans ces différentes tenailles et on est foutu. Et donc, tout mon bouquin, c'est de se dire construisons. Il est urgent, il faut comprendre qu'on ne peut pas attendre. Nous, il faut construire une stratégie. Cette stratégie, elle est fondée d'abord sur le fait qu'il faut affirmer ce qui est aujourd'hui notre raison d'être, c'est-à-dire que l'Europe, c'est le message de l'équilibre et le message de la paix dans le monde. Les Japonais et les Chinois, ils n'ont pas surmonté leur guerre encore. Ils ont naturellement fait la paix, mais il y a toujours des tensions. Nous, nous avons surmonté la honte, nous avons surmonté euh, les, le, le déshonneur, nous avons surmonté le nazisme et nous l'avons surmonté pour la paix. Ça, c'est notre atout fort. Aujourd'hui, quelle est la politique Si nous ne sommes pas leaders en quelque chose nous n'en serons pas respectés. En quoi pouvons-nous être leader aujourd'hui On n'est plus tout à fait leader en matière agricole, on n'est plus leader en matière industrielle. Il y a un secteur où aujourd'hui on peut être leader, c'est la défense de la planète, c'est-à-dire c'est l'application... Des accords de Paris. Je pense que, vous savez, quand j'ai commencé la politique, vous n'étiez pas né presque. Euh, et bien, la, la planète n'était pas... Oui, oui, je confirme. La planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, les jeunes Chinois, les jeunes Américains, les jeunes Africains, ils ont tous la volonté de protéger la planète pour protéger l'humanité. Là, là est le foyer, c'est le seul sujet sur lequel il y a un accord des sociétés civiles pour agir. Et donc, je pense que l'Europe doit prendre ce chantier-là. Ça veut dire qu'il faut euh, se libérer de la tenaille, j'ai un certain nombre de propositions. Oui. nous-mêmes faire des efforts, choisir, comme on le fait aujourd'hui, le ferroviaire, parce que le ferroviaire, c'est un projet industriel, un, un projet environnemental. Bon, j'ai déroulé mon, mon je... truc, mais parce que c'est une conviction que j'ai, et cette conviction, c'est qu'il faut savoir où on va. Il ne faut pas se laisser baloter comme une balle de ping-pong qui prend des coups de raquette de partout et qui n'a pas de stratégie.
1: Je vous emmène dans la politique intérieure, dans l'actualité qui, qui nous concerne en France. <coughs> Le débat des retraites va entamer un nouveau chapitre la semaine prochaine. Il va débuter au Sénat. La réforme des retraites, vous, vous connaissez bien. Vous en avez mené une comme Premier ministre en 2003. Manifestant dans la rue, débat houleux à l'Assemblée, un Premier ministre qui donnait de la voix. On a comme l'impression qu'entre 2003 et 2023, presque rien n'a changé.
3: Ici à Lyon, un manifestant résume l'état d'esprit général.
6: Refusons le système qu'on cherche
2: à nous imposer, qui est basé sur la capitalisation et les fonds de pension qui sont un vrai échec
4: aux États-Unis et en Angleterre. Nous ne pouvons accepter un projet de loi qui va avoir pour conséquence de retarder l'âge de départ en retraite. D'un côté à
5: gauche, a fusé l'international de l'autre à droite, la Marseillaise. Étant donné, c'en est non, trop pour Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée.
4: Non, monsieur. Comme nous ne sommes pas dans un
6: cours de chant, je suspends la séance 5 minutes.
5: Le débat sur les retraites sur fond de manifestations et de grèves sera électrique.
6: Ce dont on ne parle jamais, c'est de la non-réforme. Et la non-réforme, c'est l'effondrement des retraites à partir de 2006. Il est des jours, il est des temps où le courage, c'est
1: l'action. Malgré la contestation en 2003, la réforme est passée. Pour faire ce genre de réforme, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rester ferme. Est-ce qu'il faut savoir écouter le pays
6: ?– Vous êtes bien jeune, la situation <rire> n'était pas du tout comparable. D'abord, moi j'avais un accord avec un syndicat, la CFDT, mm -hmm. ce qui était quand qui même très important, qui avait été négocié. Mm -hmm. Et pourquoi ça Parce que je n'avais pas fait une un concertation sociale sur un projet de réforme, j'avais fait ça sur l'agenda social du quinquennat. Mmh. – la... En 2003, il y avait des carrières longues. – Voilà, absolument, et, et on avait discuté, avec les syndicats, et par exemple, j'avais demandé le soutien de la CFDT, qui m'avait dit qu'elle ne pouvait pas accepter mes trois réformes, c'était la, euh, la, euh, la santé, euh, la décentralisation et les retraites, et la CFDT me dit, si vous ne mettez pas la réforme des intermittents du spectacle, on n'y va pas, la réforme des intermittents du spectacle, c'était très important, c'était un accord CGT, CFDT et patronat, et ils voulaient que je le mette dans la loi. Je l'ai fait, je n'ai pas eu du tout de festival pendant tout l'été. Ça a été une agitation très forte, mais j'ai construit un partenariat avec la CFDT et j'ai pu ainsi avancer avec une partie des syndicats. Ce qui fait que le front syndical n'avait pas cette unité qu'il a aujourd'hui. Mmh. Et puis deuxièmement, je pense que c'est aussi important, j'avais un parti politique très puissant. Ce qui n'est pas, pas le cas d'Emmanuel Macron Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une formation politique jeune. Moi j'avais un délégué retraite par circonscription. J'avais Bertrand, Barouin et quelques autres qui organisaient un militantisme. Il y avait une, une mobilisation politique qui n'était pas du tout la même chose. Non seulement on avait une majorité bleu horizon à l'Assemblée, mais on, on avait une, une présence sur le terrain et donc on avait une capacité d'action. Donc on est dans une situation bien différente. Aujourd'hui... Nous sommes dans un débat parlementaire, nous avons fini la discussion sociale, nous sommes dans le débat parlementaire, c'est au Sénat où il y a un peu plus de sagesse, même beaucoup plus de sagesse qu'à l'Assemblée, et j'espère que là, la Première ministre, qui a un bon ton, qui n'est pas arrogante, qui, est, qui ne déclenche pas de, de haine elle-même, qui, qui, qui est plutôt apaisante, je trouve, et j'espère qu'elle va pouvoir construire cette majorité dont le texte a besoin.
0: D'ailleurs, dans votre livre, vous proposez de réduire le mandat des, des députés à 4 ans. Ce serait le moyen de donner une nouvelle légitimité au Parlement Et peut-être que les débats s'y passent plus sereinement
6: Moi, je pense que notre système politique est très fatigué. Je pense que notre démocratie politique est fragilisée parce que le Parlement n'a pas son autorité propre. Le Parlement est au fond un sous-produit d'élections présidentielle, puisque ça a lieu en même temps et que c'est la présidence qui fait le... On a un, un oui. Parlement qui est tout pour ou tout contre le président. C'est pas sain, donc il faut un Parlement légitime. Il y a deux façons. Soit on fait comme aux États-Unis, des midterms soit on fait un mandat de 4 ans de manière à ce qu'il y ait des législatives au milieu d'un quinquennat. Mais on a aussi une démocratie sociale qui ne fonctionne pas, on a des syndicats qui ont besoin d'aller dans la rue pour être nombreux, ils ont très peu de taux de syndicalisation, on a des élections syndicales avec des process qui datent de 1945, donc on a une démocratie vieillissante, il faut revigorer tout ça, il faut des libertés de candidature dans les entreprises pour des candidats et un syndicalisme vivant, et puis on a une démocratie territoriale qui est un peu embourbée dans l'administration, qu'il faut aussi par la décentralisation améliorée. Donc là, il y a un système à refonder qui me paraît très important et il faut le faire assez vite
0: mmh, parce, que,
6: parce que le, le risque Le Pen est quand même très, très important. Marine
0: Le Pen, d'ailleurs, qui fait la, la une de l'Obs cette semaine, la, la conquête silencieuse, vous craignez de la voir en en couverture comme présidente dans quatre ans
6: Moi, je pense que la continuité conduit à Le Pen. La, la fin des, des, du siècle précédent, si vous regardez l'évolution, on va directement et petit à petit. Si on n'a pas un choc d'initiative dans les quatre ans qui viennent, au lendemain de euh, ce qui va se passer sur les retraites, il faut vraiment la mobiliser. Euh, J'espère que qu'on va trouver une majorité à l'Assemblée pour avoir cette stratégie. Mais parce que euh, si on doit être dans une période où il sera difficile de réformer ou si la France ne sera pas gouvernable, il est clair que tout ça nous, nous conduit à un projet Le Pen. Et ça, je crois que ça vaut la peine de se mobiliser contre. Mercredi
4: soir, Jean-Pierre Raffarin, Emmanuel Macron vous a remis la grande croix de la Légion d'honneur. Il a salué en vous un tempérament français et un avocat de la France d'en bas. Tout en vous félicitant, Monsieur le Premier ministre, c'est une autre remise de décoration que je voudrais évoquer, si vous voulez bien. Le 16 février, qui était un des jours de mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a, on va dire, discrètement, décoré de la Légion d'honneur le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. L'information a été révélée hier par nos confrères du Point. Un certain nombre d'élus de gauche, Fabien Roussel en tête, critiquent cette distinction. Euh, Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, parle d'un d'un exploiteur, à propos de Jeff Bezos, d'un exploiteur mondial et du roi de l'optimisation fiscale. Vous avez un commentaire là-dessus
6: Je ne connais pas bien ce dossier. Et très franchement, je trouve qu'on devrait séparer la décoration nationale de, des décorations internationales. Mmh. Les décorations internationales, ce sont des décorations souvent d'opportunité. Moi-même, en tant que Premier ministre, j'ai bien eu une vingtaine de décorations dans des pays quelquefois très autoritaires, quelquefois plus démocratiques. Mais souvent, quand vous arrivez quelque part, vous avez droit à une décoration. Oh, – Il apparaît ouais. devant nous comme ah, bah, un maréchal soviétique. – Absolument, mais tous les Premiers ministres, vous êtes décorés bon, dans le, Mo... fois, dans le Mozambique, dans le Nigeria. Je ne les ai pas. pas tous gardés, mais j'ai le Québec, j'ai le Canada, j ai... J ai... On, on a beaucoup de décorations. Et <rire> donc tout ça, ce sont des gestes un peu d'opportunité qui saluent un temps présent. On a besoin d'un moment. Zelensky a été fait, euh, grand croix de la légende dans la discrétion, bah, quand même. Oh, si vous le savez, c'est que ce n'est pas discret. Quand bah, même. Bah, on quand, l'apprend quand, quand, la dix non. jours après. Pardon. Oui, mais... Et bon, c est, c est, naturellement, il n'a peut-être pas beaucoup d'invités français à cette euh, manifestation. Bon, en tout cas, ce qui devrait être, je crois, c'est qu'on ait une décoration pour les gens euh, à l'étranger. Mais la décoration en France, elle, elle passe par une instruction, par une instruction locale, ça monte par les préfets, il y, y, mmh. y, y a des systèmes. Là, euh, on, on donne aux gens parce qu'on veut envoyer un message à un moment, mais qui est un message circonstancié. Personne ne sait si Zelensky méritera la décoration dans dix ans ou pas. Tout ça, tout ça est un peu, un peu difficile de mêler les deux. Mais je crois que c'est des questions qui sont d'opportunité. Le président a dû estimer qu'il était de l'intérêt de la France d'avoir M. Bezos comme allié pendant un certain temps.
0: Vous avez parlé, Jean-Pierre Raffarin, de la nécessité de relancer le ferroviaire. Au nom euh, d'un projet écologique, bah c'est ce que fait le gouvernement. 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici à 2040. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Première ministre, Elisabeth Borne.
1: Oui, un investissement historique à la hauteur d'une ambition qui tient en une formule. Plus de ferroviaire, moins de routes pour aller vers la transition écologique. Autrement dit, faire que d'ici à 2040, les Français préfèrent le train, le moyen de se déplacer le plus écologique en longue distance, à la voiture pour leur déplacement du quotidien. Ce qui, pour l'instant, est loin de la réalité Argenton-sur-Creuse, commune du centre Val-de-Loire par exemple. Ici, les habitants sont obligés de manifester pour que le train s'arrête à quai. C'est un arrêt qui n'était pas prévu pour ce train Paris-Toulouse. Argenton Argenton Une action symbolique contre la suppression des trains ou le changement de certaines dessertes. Beaucoup de trains passent ici et ils ne s'arrêtent pas. Et on a beaucoup de gens qui viennent de la campagne etc. et ils n'ont pas de train et c'est une nécessité pour nous. Alors pour que le train puisse devenir une vraie alternative à la voiture, la Première ministre promet plus de trains, de jour comme de nuit, des trajets plus courts et des trains à l'heure, ainsi que des RER, trains express régionaux dans les grandes métropoles de France. Le vieux projet ressorti du chapeau d'Emmanuel Macron en novembre dernier, qui avait pris d'ailleurs à l'époque de cours tous les élus, même la première ministre Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui la chef de ce projet, qu'elle a détaillé tout à l'heure.
5: Je qu'on se dote d'une grande ambition nationale, qui est dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris.
0: Évoquer les RER métropolitains, ça n'est donc pas seulement parler de trains, c'est construire des réseaux de transports complets pour les Français, c'est permettre de se rapprocher d'une gare ou développer les transports en commun ou partagés là où ils sont absents. C'est lorsque nos concitoyens pourront trouver un transport en commun régulier, facilement accessible et fiable, qu'ils pourront réduire leur usage de la voiture. Bonsoir Emmanuel Duteil. Bonsoir. Directeur de la rédaction d'Usine Nouvelle, merci de votre présence ce soir. 100 milliards d'euros. C'est exactement ce que réclamait le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et doubler la part du ferroviaire dans le transport de voyageurs et de marchandises. On va revenir sur le projet des RER urbains, mais ces moyens considérables sont mis en partie sur la régénération du réseau, un milliard de plus par an, ça veut dire 4 milliards au lieu de 3 et c'était essentiel, ça
5: Oui, parce que déjà, avant toute chose, aujourd'hui, les trains ne fonctionnent pas très bien. Tout simplement parce que le réseau a été mal entretenu ces dernières années. Il faut voir aujourd'hui que quand on fait des travaux, chaque année, on n'améliore pas le réseau. On ne le rajeunit pas. On fait juste en sorte qu'il ne vieillisse plus. Vous savez, l'âge moyen du réseau aujourd'hui... C'est 30 ans en France, c'est très élevé par rapport... C'est un âge à...
0: canonique. C'est
5: un âge canonique, effectivement. C'est très élevé par rapport aux autres pays concurrents. La sur... moins
1: que l'Allemagne. Voilà,
5: la moitié moins que l'Allemagne. Et surtout, on investit depuis des années, beaucoup moins que les autres pays. Les champions en Europe, alors, on... il y a Luxembourg tout en haut, mais ils n'ont pas un ouais. grand réseau ferré, ce sont les Suisses. Et c'est ce réseau-là qui, est, qui dé, ils, ils mettent beaucoup plus d'argent par kilomètre que nous pour entretenir leur réseau.
0: Le mauvais état euh, du réseau, c'est la première cause de retard en France
5: Alors c'est une, de, une des raisons, oui c'est la principale raison mmh. aujourd'hui. Alors il faut un petit peu différencier parce qu'il y a beaucoup de retard dans les trains du quotidien. Typiquement en Ile-de-France, le réseau là est très très vieux, il y a très régulièrement euh, des pannes. C'est un petit peu moins vrai pour les TGV où ils sont réussis ces dernières années même oui. à remonter un tout petit peu la ponctualité.
3: Mais
0: un exemple, on met plus de temps aujourd'hui pour faire un Paris-Limoges ou un paris clermont qu'il y a 20 ans. C'est les deux lignes les plus sinistrées de France.
5: Enfin, bah, oui,
3: mais On met,
0: je crois, 20 à 30 minutes de plus qu'il y a 20 ans.
5: Mais vous savez, quand vous partez notamment à Austerlitz pour faire l'une de ces lignes, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Hein. Vous êtes déjà dans un bout de gare qui n'a pas été foncièrement très rénové, puis vous montez dans les mêmes trains. Vous montez dans les mêmes trains. Et donc, à partir de là, ces trains, bah, sont... c'est tout bête, mais quand c'est plus ancien, ça tombe plus souvent en panne. Ce sont des lignes qui, effectivement, ont été moins bien, moins bien entretenues. Ça, c'est certain
0: ça, c'était l'un de vos combats, hein, Jean-Pierre Affarin, rajeunir le, le réseau ferroviaire. Et ce milliard d'euros de plus par an, vous le réclamiez dans le livre.
6: Exactement, oui.
0: Donc on vous a entendu. <rire> vous l'aviez envoyé à Elisabeth Borne avant de nous le faire lire. Mais,
6: mais bien sûr. <rire> mais, mais, mais le, le fond d'affaires, je pense que ce qui est quand même très important, c'est que. Non seulement c'est très important pour l'investissement, le fonctionnement du, du service, mais c'est très important pour la cohésion territoriale. C'est très intéressant, c'est pour des raisons sociales. Et ce qui, je crois, est important aussi, c'est qu'on soit conforme à une stratégie européenne de planétisation. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui. C'est d'avoir des investissements à long terme qui sont conformes avec une stratégie européenne. Et si on fait le nucléaire, et le ferroviaire, comme deux grands sujets, l'un très industriel et scientifique, l'autre assez social et plus territorial, je crois qu'on a là, sur des plans à 30 ans, le quoi de mobiliser les investissements publics, de ne pas trop se disperser. Vous savez, juste un mot là-dessus, le problème qu'on a les politiques, qu'ils ont, parce que je regarde ça avec un peu de distance maintenant, qu c'est que les sujets sont de plus en plus compliqués et que les gens demandent des messages de plus en plus simples. Et comment est-ce qu'on peut essayer de rendre le message compréhensible C'est d'avoir des priorités et de distinguer ce qui est média de ce qui est long terme. Et donc il faut qu'il y ait deux sujets ou trois, mais pas beaucoup plus, qui sont des sujets de priorité et qui sont des sujets conformes à la stratégie européenne et qui touchent la vie quotidienne des gens.
0: L'autre mesure phare de cette nouvelle donne ferroviaire, c'est le RER métropolitain. Euh, 12 projets qui disposeraient d'une enveloppe de 15 milliards d'euros à peu près, avec un RER déjà en service à Strasbourg, un projet bien avancé à Lille. 12 projets de RER, c'est réaliste
5: Alors c'est réaliste. Et quelle
0: est l'échéance là pour... non, On est
5: sur une échéance de 20 à 30 ans pour réussir à faire tout ça. C'est réaliste sur cette échéance. Il faut juste peut-être bien expliquer ce que sont ces RER. Ce pas des tramways ou ce ne sont pas des métros en ville. C'est véritablement quand vous êtes dans une grande métropole par exemple, comme Nantes, d'aller à 20, 30, 40 km pour pouvoir justement amener les gens en ville. Et l'idée, c'est que, vous le disiez, c'est un plan pour le train. C'est un plan pour la mobilité. Parce que le train ne peut être et ne doit être qu'un des éléments de cette mobilité. Parce que l'idée, c'est quand même d'essayer d'amener les gens peut-être en voiture jusqu'à la gare qui est à 40 km Après, vous arrivez en centre-ville, là, vous prenez un vélo électrique, une trottinelle. Vous pouvez avoir un moyen de location de voiture électrique. Oui. On Tout est vraiment -ville, sur en
0: centre-ville, il y a une, un relais. Quoi.
5: Exactement. Mais ce plan, c'est le plan d'un mot qui est très barbare, mais qui est l'intermodalité. C'est très moche. Mais ça veut dire que vous utilisez plusieurs modes euh, dans la même journée pour pouvoir vous déplacer. À Paris, on connaît assez bien ça. C'est moins développé dans les grandes métropoles euh, de, de province. Et donc l'idée, c'est d'adapter ces grands réseaux euh, pour pouvoir lâcher sa voiture. Parce qu'il faut juste se rendre compte hein, que pourquoi le gouvernement veut faire ça, c'est qu'il y a un enjeu très politique pour dire, regardez, on fait enfin des choses pour l'écologie, parce que le transport, c'est... Allez, un petit tiers environ de, de la pollution. Et la voiture représente bien évidemment le, la grosse partie de cela. Mais on n'y arrivera que si on décarbone tout à peu près en même temps.
1: Pour faire préférer le train, en tout cas, il faut, euh, il faut aussi que les prix soient attractifs. On pourrait s'y attendre, sachant que la SNCF a enregistré des bénéfices, euh, un bénéfice record là, en, en 2022. Mais ce n'est pas du tout euh, le cas
5: alors, ce n'est pas le cas parce que, déjà, il faut voir que les coûts de la SNCF augmentent. Les coûts de la SNCF ont augmenté de 13% cette année et les billets ont augmenté de 5%. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'imagine pas toujours, c'est le premier utilisateur d'électricité en France. On le voit tous, on le voit sur nos factures d'électricité, ça a fortement augmenté. Donc, ils ont des coûts, rien que ce coût-là, qui a fortement augmenté. Et puis, c'est pareil, c'est comme toutes les entreprises qui ont été un poil mal gérées ces dernières années et qui ont besoin d'investir beaucoup dans les années à venir, et il n'y aura pas de baisse des prix, ça c'est certain. Et je pense qu'à un moment, il faudra même sûrement tous euh,
4: participer, euh, participer un peu à, au financement du, du train de demain. 100 milliards donc, mais l'État ne sera pas seul justement pour financer ce plan. La SNCF va elle-même devoir mettre la main à la poche, on peut donc se féliciter des résultats records annoncés hier par l'entreprise. Oui, alors, on peut se féliciter. Après, peut-être sur les 100 milliards, il faut peut-être le dire à vos téléspectateurs,
5: pour le moment, il n'y a pas vraiment le début du commencement de, des derniers milliards dont, on, dire... dont on a besoin. Hein. cest que la Première ministre elle-même dit... – Environ 100 milliards, ouais. euh, on ne connaît pas les derniers, elle a cité des choses pour taxer, elle a cité notamment, euh, c'est toujours facile d'aller taper sur euh, les, les concessions autoroutières, à chaque fois qu'un Premier ministre a essayé d'aller prendre quelques euros, généralement oui, il se il casse les dents là-dessus, donc il va et falloir créer a le plan. – L'aérien et l'autoroute. – L'aérien, il, il y aura sûrement des taxes, il va falloir créer tout cela, mais c'est un écueil, mais c'est vrai que vous, vous aviez raison, on peut d'une certaine manière se réjouir de la SNCF qui a fait des bénéfices records, hein, 2,4 milliards annoncés ces jours derniers. C'est un élément important et la SNCF, pour essayer de désamorcer hein, dans ce contexte de, de climat social tendu, a dit de toute façon, tout cet argent va aller euh, à, à l'amélioration du, du réseau.
6: Ce qui est quand même pas mal comme résultat, après les difficultés qu'ils ont eues oui. avec ah, le Covid. Bien là, évidemment, bien parce évidemment. le Covid, ça a quand même été très dur, y compris pour les personnels. Hein. Mm -hmm. et, et je trouve qu'aujourd'hui, le climat est quand même... Positive, plus positif.
2: Heureusement, ça n'est pas effectivement de l'argent de l'État, parce que là, on valse avec des milliards, euh, ce chiffre magique de 100 milliards, plus les 15 milliards pour les euh, RER. Voilà, c'est euh, euh, des, des
5: ressources qui restent à, à imaginer. Oui, de
0: toute façon, c'est un plan qui sera jusqu'en 2040, c'est oui. ça Pour le
5: moment, on est... Là, ils ont un annoncé une fois. forme ouais. d'architecture, une ouais. forme d'ambition. Après, il va falloir faire passer des lois euh, au Parlement. Vous savez, rien que pour faire les il faut créer une société commune avec la société qui est en ce moment en train de construire les métros du Grand Paris et les, nouveaux, les nouvelles lignes qu'ils sont en train de faire. Ils vont fusionner ça en partie avec euh, SNCF Réseau, la partie qui,
6: qui construit la SNCF.
0: – C'est une ambition quand même qui, est, qui vous satisfait Jean-Pierre – moi, moi
6: je suis très, très pour le train parce que je trouve que non, non, non seulement euh, il nous faut une cohésion territoriale parce que c'est vrai qu'il faut qu'on euh, ait la métropole qui irrigue ses bassins mais il faut aussi aller plus profond. Ce qui s'est passé à Argenton, on a vu tout à l'heure, ça s'est passé depuis une vingtaine d'années dans un grand nombre de, de petits villages ou, ou de petits mmh. bourgs et donc on a besoin, si on, si on veut euh, diminuer l'utilisage de la voiture on a besoin de, de, de s'occuper de la rue et le train peut s'occuper en partie de la ruralité. Alors c'est vrai que tous les, les, les express, c'est les rapides et les, les TGV les ne peuvent pas s'arrêter partout. Mais il faut quand même qu'on ait des trains qui s'arrêtent beaucoup. Parce qu'on a vraiment un problème là de, où la ruralité se sent de plus en plus exclue. Et, et le train est un élément de cohésion sociale. Et on a besoin de cohésion sociale dans ce pays où il y a de la violence, où il y a des tensions partout. Et le train peut être un, un beau projet. C'est un projet politique. D'abord, si on est sur le long terme, euh, on, on peut aussi avoir une industrie ferroviaire qui en profite. On, on peut avoir des territoires qui en profitent, on, on investit, on crée des emplois et en même temps, on est dans le sens de l'écologie. Donc je crois que vraiment, c'est la priorité. Et Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas avoir 40 priorités. Quand on a une priorité, on peut en avoir une deuxième, mais pas
0: plus. Ça veut dire qu'on va freiner sur les TGV, sur les, sur les quelques projets Il en reste encore des projets ah, ce, de ligne à grande pour vitesse Pour ceux qui
5: ont écouté la Première ministre aujourd'hui, comme par hasard, elle n'a cité aucun des projets qui sont sur la table. Vous avez il en des, reste trois, je Il crois. en reste trois, notamment du côté Bordeaux, de Montpellier, Poulouse, là, qui attend vraiment une fin de Cunha. liaison pour ouais. pouvoir être euh, moins loin. Ouais. Elle a laissé entendre que le calendrier ne serait pas accéléré, ça c'est certain, mais que peut-être quand même euh, ces lignes vont être, euh, vont être faites. Elle a été un tout petit peu plus claire sur la route, où là en revanche, ils vont essayer de rénover les routes, parce que c'est pareil, les routes nationales ne sont pas en bon état en France, hein, et, et les ponts et ce genre de choses, c'est pareil. Donc l'idée n'est pas d'en construire de nouvelles, mais au moins de, de rendre les, les routes actuelles de meilleure qualité.
0: – Merci beaucoup, On... Emmanuel Duteuil. Oui.
6: – On avait dans le temps un plan, un programme, ça, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de long terme. Je dis ça dans mon livre parce que ça me paraît... Non seulement pour l'Europe, il faut de la stratégie, mais il nous faut ce qu'on avait quand on qu'on les contrats. de Relancer le
5: commissariat au plan. En,
6: en tout cas, avoir des, avoir des stratégies. On sacrifie le moyen et le long terme. Et donc, il nous faut un plan. Il ne faut pas hésiter à aller à 30 ans sur des questions de oui. cette, cette nature. Et donc, il faut qu'on qu rétablisse quand même du moyen terme dans la politique française. Et oh, Ça n'existe pas. Mais oui. ça, il faut faire des choix.
0: Merci, Manel Dutaï, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
3: Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mathieu.
0: Mathieu, on commence avec la ruée mondiale
3: vers l oui, alors il n'est pas question de chercheurs d'or à l'ancienne, mais d'investisseurs à la fois d'un point de vue macroéconomique, mais aussi dans vos comptes personnels. On va y venir. D'abord, un constat, le métal joue son rôle de valeur refuge à l'image, le cours, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a un an, on voit une forte montée avant que cela ne se calme, ça redescende et puis se stabilise. Et autre graphique, autre courbe, c'est le même cours, mais depuis janvier dernier seulement, et vous voyez bien une seconde ascension. En fait, ce sont des banques centrales qui achètent massivement de l'or, Chine, Russie. Turquie, Inde, des pays d'Afrique aussi, ce sont des pays qui sont exportateurs de matières premières et qui, dans ce contexte, font des gains colossaux et sécurisent l'argent gagné en le transformant en or. Ainsi, ils ont porté l'once d'or, les 13 grammes d'or, oui. 13 grammes seulement, 1840 euros. Le lingot d'un kilo approche, lui, des 60 000 euros. Louis Amar et Audrey Payas ont interrogé l'économiste Eric Ayer.
4: Pour lui, c'est la Chine qui fait monter le cours en ce moment. Oh. Une explication, c'est au niveau de la banque centrale chinoise qui, elle, achète massivement de l'or. Alors pourquoi Parce qu'elle a amassé énormément de dollars ces derniers temps. Or, aujourd'hui, elle a une crainte, comme ça, ça, ça puisse faire pour la banque centrale russe, qu'elle ne puissent plus utiliser ces dollars, qu'elles ce soit gelées euh, s'il devait y avoir un conflit entre les Américains euh, et, et les Chinois. Et donc, elle se débarrasse du dollar et elle se débarrasse en rachetant euh, de l'or massivement. On peut euh, geler les avoirs en dollars, on ne peut jamais geler les avoirs en or. C'est une sécurité pour elle si demain il devait y avoir un conflit.
3: Alors la Chine qui se débarrasse de ses dollars en or en écoutant eric hier euh, Jean-Pierre Raffarin, on a le sentiment que la, la hausse du cours de l'or préfigure euh, une invasion de Taïwan par exemple
6: En tout cas des tensions. L'invasion de Taïwan ce serait catastrophique. Il y aurait des conséquences terribles. Donc j'espère qu'on évitera euh, ce sujet. Mais qui est un sujet extrêmement grave parce que c'est le sujet sur lequel les Chinois parlent ouvertement de guerre. Et donc, sur ce sujet, ils annoncent la couleur. Donc, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit bien que les tensions aujourd'hui font qu'ils ont des principes de précaution et ils préfèrent avoir de l'or des dollars. Naturellement, s'ils vont affronter les Américains, ils se méfient des dollars. Donc, ce n'est pas étonnant, mais ça révèle que la tension est en train de monter progressivement et c'est assez dangereux. Pour notre sortie de l'histoire, ce qui est dangereux, c'est que s'il y a guerre, c'est très dangereux pour nous parce qu'on sera victime, naturellement. Mais s'ils s'entendent, ils s'entendront sur notre dos. Et on risque aussi d'être victime. Donc tant qu'il n'y a pas une puissance européenne qui est capable d'être souveraine, on va avoir sur ce sujet de la Chine et des états unis de toute façon des difficultés dans le désaccord comme dans l'accord. Et donc on a besoin d'une force et d'une puissance européenne. Autrement, on sort de l'histoire.
0: Cette flambée du cours de l'or, elle n'intéresse pas que les banques centrales. Oui, chez
6: les particuliers aussi, ça fonctionne. Il y a comme un réflexe valeur-refuge
3: avec l'or, c'est sécurisant. De plus en plus de Français en achètent. Il y a l'inflation, la crainte d'une crise plus grave. Peut-être aussi, il y a sans doute de la spéculation, bien sûr. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Bourse où les revendeurs confirment l'attrait nouveau, récent en tout cas pour le métal jaune.
6: Face aux risques internationaux, comme on a pu le voir avec la crise en Ukraine, ou même un petit peu avant avec le Covid, on va chercher à sécuriser son placement. Et ça, c'est vraiment l'élément qui est important. On préfère sortir l'argent de la banque Acheter quelque chose de concret, typiquement de l'or, en l'occurrence de l'or physique, pour justement se prémunir face à tous ces risques-là. C'est le dernier métal, en cas de crise, qui va garder justement sa valeur. Et bien plus qui va garder sa valeur, qui va justement augmenter de valeur en fonction des crises. On peut avoir des personnes qui viennent acheter pour 1000 euros, comme on peut avoir des transactions à 1 million d'euros. En ce moment, on a multiplié par 4, on va dire, le nombre de transactions.
3: Sur l'or, il n'y a pas de dividendes comme avec des actions, pas de prise d'intérêt puisque le métal est décorrélé des, des taux, mais c'est sûr que c'est sur l'or, donc c'est sûr, pardon, l'or. Donc toujours une sécurité. Après tout, un lingot ou un Louis d'or ne peuvent pas faire faillite. Euh, Manuel Butey, simplement, est-ce que c'est euh, intéressant Je veux dire pour les particuliers
5: qui vont voir ce monsieur investir ou placer son argent en achetant de l'or, ça vaut le coup C'est Intéressant si c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Il faut véritablement le voir comme un placement, parce que comme vous le disiez, ça ne rapporte rien une fois qu'on a des lingots d'or à, à la maison. Euh, c'est bloqué d'une certaine manière dans, dans un coffre et que malgré tout, il y a quand même des fluctuations qui peuvent être assez importantes. C'est-à-dire que quand l'économie va très bien, en revanche, l'or a tendance à assez vite baisser parce que vous utilisez le mot de valeur bah, refuge, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Généralement, non, on ne se réfugie pas, pas quand euh, pas quand ça va bien. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel euh, il, faut soit, mmh. un, il faut que ce soit un petit pécule si vous en avez besoin, à côté mais pas plus, euh, pas plus que ça. Et après, le nombre de Français qui achètent de l'or au quotidien est quand même... Assez limité, je veux dire, ça suscite moins d'engouement que quand les crypto-monnaies se, euh, ah oui. se sont envolées. <rire>
0: en ce moment, au Royaume-Uni, ce n'est pas de l'or qui est recherché, mais des fruits et légumes.
5: Oui, manger cinq
3: fruits et légumes par jour, vous savez, bah, autre c'est devenu un signe extérieur de richesse. Les Anglais connaissent une énorme pénurie en réalité, une crise d'approvisionnement alimentaire massive, à tel point que dans les supermarchés, parfois, on est obligé de rationner. Imaginez simplement, vous êtes à la caisse et on va vous dire, Patrick, c'est que trois tomates. Trois brocolis, trois choux-fleurs. Alors je sais que certains vont me dire, les tomates en février, c'est pas la saison. C'est pas si grave en ce moment, c'est vrai. Mais en ce moment, les Anglais font leur course devant des étals qui se vident extrêmement
5: rapidement. That's it.
2: Um, it's just, you know, potentially buying alternatives or something different. Mm -hmm.
3: En réalité, l'Angleterre se fournit beaucoup en Espagne, au Maroc aussi, les conditions météo ont tari les récoltes là-bas, résultat la Fédération des commerçants admet une inflation importante aussi sur les fruits et légumes.
4: Unfortunately, we have seen inflation in food prices. We're anticipating that will fall um, as we go through this year, but I think we're still seeing very unusually high prices in supermarkets at the moment.
3: Alors, sauf qu'il faut creuser dans les explications et la ministre de l'Environnement n'a pas vraiment rassuré les Anglais. Euh, elle affirme que la pénurie devrait durer encore un mois, c'est possible, et c'est excusé ou expliqué en tout cas d'une drôle de façon.
4: Front page
5: of every
3: a provoqué un tollé, je contrôle pas la météo en Espagne, non, c'est vrai mais c'est un peu court. Ce qui n'a pas plu aux Anglais, c'est qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce, ce qui se passe en réalité, c'est évidemment une conséquence du Brexit.
2: The reason that we have food shortages in Britain and they don't have food shortages in Spain or anywhere else in the European Union is because of Brexit and also because of this disastrous conservative government that have no interest in food production or farming or even food supply um, and that's why we are in this mess. All of this was predicted and predictable. We have been telling them that they need to act on it and there's certain things they could have done like keeping the fertilizer plants open in Britain but they didn't do that, they haven't done that and now it's too late.
3: Après, avec le Brexit, finit les subventions de l'Union européenne. La pénurie de fruits et légumes a précédé aussi une pénurie de personnel. Rappelons-le, l'an dernier, on a également laissé pourrir des fruits dans les arbres par manque de cueilleurs au Royaume-Uni. Puis enfin, en raison des prix de l'énergie, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas exploité leur serres chauffées. là-bas. Dans votre livre, Jean-Pierre Affarin, vous revenez sur le Brexit, vous affirmez qu'en sortant de l'Union européenne, les Anglais ont voulu se rassurer en s'arrimant aux états unis Clairement, ça marche peut-être pour les sous-marins et encore mais pas pour les fruits et légumes.
6: En tout cas, pour la défense, pour la stratégie du Royaume-Uni, ils sont devenus vraiment... Aujourd'hui, euh, l'allié européen numéro un des États-Unis. Donc ça, c'est clair. Mais c'est vrai que de toute façon, les États-Unis ne pensent qu'à leur intérêt, en général. Et donc, euh, ils s'occupent pas beaucoup de l'alimentation la, des, des, des Londoniens et que même s'il manque de fruits, là, même, non, 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 ah, non, mais non. Vous non, mais mais, dites non, mais je dis, non, je, je, je dis simplement que c'est pas leur sujet. Euh, oui. les, 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 les Anglais auraient dû <coughs> penser quand même qu'ils ont d'autres sujets, comme la pêche, comme les fruits et les légumes, qui ne vont pas euh, qui ne sont pas liés au soutien des Américains, c'est ce que je dis. Le soutien des Américains, c'est un soutien stratégique pour une puissance dans le monde, pour être un relais dans le monde, mais ça a des conséquences que d'avoir quitté l'Europe, et donc oui. ça, ça a des conséquences terribles pour eux, mais aussi pour nous. Hein. Vous voyez, les, les, les pêcheurs, le nombre de bateaux qui sont en train d'être obligés d'être envoyés à la casse, c'est quelque chose de très préoccupant parce qu'on n'a pas les autorisations qu'on qu pourrait avoir pour la pêche. Et donc on, on a des conséquences du Brexit tous les jours, négatives, naturellement au Royaume-Uni, mais aussi chez nous.
0: Un vaisseau de secours s'est envolé vers la Station spatiale internationale.
6: Comme un canot de sauvetage, belle image
3: du, du peu de coopération internationale qui reste et qui inclut la Russie. Ce vaisseau qui doit ramener trois cosmonautes qui, sans exagérer, il faut, faut pas être alarmant, mais qui sont un peu coincés là-haut en décembre dernier. Ce que les spécialistes ont appelé une micro-météorite a percuté un vaisseau Soyouz qui est arrimé à, à l'ISS, la station spatiale. Cette micro-météorite a occasionné une fuite de tuyaux de refroidissement que vous voyez sur ces images de la NASA. Une fuite de moins d'un millimètre de diamètre mais qui rend le module de retour sur Terre inopérant. C'est compliqué hein, quand on est en orbite là-haut à 400 km du sol. Alors une nouvelle mission a été organisée, celle qui est partie ce matin et qui doit euh, arrimer un nouveau module de retour. Si je vous disais que c'est un des derniers domaines euh, où russes et occidentaux coopèrent c'est parce que je voudrais que vous échangiez que vous écoutiez l'échange du patron de Roscosmos le patron de l'agence spatiale russe avec les cosmonautes obligés de rester un peu plus longtemps dans l'ISS.
5: Передайте привет всему американскому коллективу. Они проявили себя в этой ситуации очень достойно и протянули нам руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся. Спасибо большое,
2: действительно большое. Мы хорошо работаем
0: вместе в таком рабочем коллективе.
5: Vous au monde donnez un exemple comment il faut travailler ensemble dans la situation la plus difficile et la plus complexe. Puisque beaucoup de politiques réussissent de vous. Tu message politique. Tu oui.
3: message politique, vous avez euh, évidemment euh, capté le vaisseau, le module parti ce matin était euh, vide puisqu'il va ramener des cosmonautes, quoi qu'il n'a pas volé complètement euh, à vide. Les Russes de Roscosmos ont envoyé un petit doudou aux habitants de la station spatiale internationale. Voilà, un petit tour sans pluche qui est en train de voler dans l'espace.
0: <rire> Le PSG organiser ce soir un entraînement en public
3: Oui, une première depuis 11 ans, entraînement des stars du PSG au Parc des Princes, devant leur public. Le PSG a la peine sur le terrain euh, en ce moment, à deux jours d'un match qui compte, Marseille-Paris, mmh. dimanche soir, ça vous dit mmh. quelque chose ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Plus de 30 000 billets ont été vendus, c'est un entraînement, 30 000 billets pour, ah, pour l'entraînement de fin d'après-midi. Les supporters ont eu droit à l'entrée des joueurs comme en match. Louis Amar et Valentin Tibier étaient sur place au Parc des Princes dès le milieu d'après-midi. Un vendredi de vacances scolaires, après tout, c'était une sortie familiale. Je suis fan de Paris, donc euh, lui transmettre ma passion c'est génial. C'est une bonne occasion effectivement bah, d'en faire profiter euh, bah, aux enfants. On ne les voit pas souvent et c'est super sympa.
1: On vient de Rouen.
5: Vous êtes venu de Rouen exprès pour cet entraînement
1: Ouais, c'est les vacances donc ça tombe bien. Je savais que ça leur ferait plaisir, donc on a, on a fait l'effort, on est venu. Je vais les voir pour la première fois s'entraîner. Ça, ça va être beau. De voir. Même si c'est qu'un entraînement, ça nous fait déjà énormément plaisir. J'ai ai jamais été auparavant, du coup, là, je, je suis aux anges.
3: Est-ce qu'il y a un joueur que tu as envie de voir plus qu'un autre
5: euh, Messi, parce que c'est mon joueur préféré. Mbappé. 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 Pourquoi Mbappé
1: Parce que c'est mon joueur préféré. Il court vite, il dribble. Messi. Pourquoi Messi Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde.
5: Ouais, mais bon, contre
6: la France.
1: <rire>
0: Vous êtes plutôt PSG ou Marseille, Jean-Pierre Raffarin
6: J'aime bien le PSG parce que, au fond, moi, je suis provincial. Je n'aime pas beaucoup ce qui se fait à Paris, mais quand même, pour euh, les, les jeunes de d'Angers, euh, voir Messi, voir, euh, au fond, le, le foot, ça diffuse en France, quand même. Et si euh, on a des stades qui sont pleins maintenant, c'est souvent à cause de l'équipe parisienne. Donc, je reconnais que, notamment Mbappé, mais aussi toute l'équipe parisienne, fait un travail pour le football populaire, qui est très très important dans dans tout le pays. Et ça, donc, ça me rend exceptionnellement parisien.
0: <rire> un mystère au Japon pour.
3: Ah oui, si vous avez aimé le débat sur les ballons dans le ciel, vous allez adorer cette boule de fer mystérieuse. C'est très sérieux, sans être grave pour autant. Je reprends le message et des images de la télévision publique japonaise qui affirment qu'une boule de fer mystérieuse a été retrouvée sur la plage. On est sur la côte est du pays. Je cite, selon l'enquête policière, pas de danger d'explosion, mais on ne sait pas en détail de quoi il s'agit. C'est vaguement rassurant. On sait que la boule en métal rouillé est vide, creuse, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre explication. 1.5m Seule explication pour l'instant, il pourrait s'agir d'une espèce de bouée euh, rien de dangereux, certains évoquent ces boules chinoises des bouées qui servent à guider les bateaux, même type de format et de matériaux, on n'est pas sûr, l'autre option que des japonais sont amusés à véhiculer sur internet c'est qu'il s'agissait d'un œuf de Godzilla je vous laisse
0: <rire> On aime bien, ils vont ouvrir peut-être un jour, bah oui, vous nous tiendrez plus. au courant, merci Mathieu, merci Jean-Pierre Raffarin, euh, ne sortons pas de l'histoire, voilà c'est cette adresse que vous faites dans ce livre qui est depuis hier disponible chez Michel bon, Merci Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel Duteuil. L'usine nouvelle, nouvelle. Voilà, c'est la publication dont vous êtes le directeur. Dans un instant spécial, Salon de l'agriculture, euh, qui s'ouvre demain à Paris. On en parle avec édouard euh, Bergeon, le réalisateur, Étienne Fourmont, l'éleveur, et puis une jeune femme, Émilie Pécourneau, fille de paysan. Son histoire vraie a inspiré une fiction. On vous la raconte dans un instant.